0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro Hoy tenemos también un tema, pues como de vez en cuando nos gusta Que no es actual, pero yo creo que son temas que, que son de siempre Así que vamos primero, antes que nada, a saludar saludarlos con Tertulios Tenemos por un lado a Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola Paquita Pues sí, tenemos un tema muy interesante ¿eh? mm. Tema otoñal y primaveral eh, <risa> en América,
0: ¿no? <risa> Sí, exacto Otoñal aquí en España y, y sin embargo primaveral en América Porque ahora vamos a saludar a Jorge Muñoz Que está en Chile, ¿qué tal, Jorge?
1: Hola Paquita, un gusto saludarte a ti A Juan Carlos y por supuesto a nuestros auditores Para que compartir este tema Que yo lo encuentro fascinante
0: Pues sí como yo decía, es un tema que no es actual ahora mismo, pero que, que, que la actualidad nunca se pierde, ¿verdad?, en este tema.
2: No, no. No porque, no porque estamos en un periodo en el que están resurgiendo otra vez las fuerzas de extrema derecha y esto es una cosa que hay que tener en cuenta también. ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de la simbología nazi y vamos a comenzar contigo mismo, Juan Carlos.
2: Bueno, pues a ver, yo eh, antes de empezar hay una cosa que tengo que decir, a mí es un tema que me fascina desde hace muchos años, como a Jorge también, porque me consta, porque hemos hablado en otras tertulias, y es un tema muy interesante, sobre todo porque eh, sucede esto que sucedió en el eh, régimen nazi, eh, estamos hablando de un periodo eh, difícil de comprender, eh, difícil en el que se juntan muchas, eh, muchas cosas. Primero, que estamos en un final de siglo, comienzo del siglo XX, en el que hay una decadencia. Segundo, en el que se van a juntar muchas personas importantes en toda esta historia, personas que van a contribuir a crear una mitología eh, en este sentido. Eh, después también estamos ante dos guerras mundiales. Eh, estamos en un periodo de entreguerras en la que hay muchísimos eh, desajustes y el crack del 29 que también va a llevar a, a Alemania a, una, a un estado distinto, ¿no? Todo esto hace un caldo de cultivo para que se puedan crear este tipo de cosas, ¿no? Hay una serie de personajes que a mí me interesan mucho, que son eh, Hitler, por supuesto, ¿no? que es uno de los personajes eh, principales, eh, Goering, que es otro de los también de los personajes, y, y eh, Goebbels, que estos en realidad no creían tanto en el ocultismo, pero lo, lo estaban alimentando también, ¿no?, eh, te, había una cosa curiosa, ¿no? como curiosidad tengo que deciros que eh, Gerin y, y Goebbels tenían dos, dos eh, motes, ¿no? a uno le llamaban el retaco que era Goebbels y a otro le llamaban el, 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 ogro, el ogro glotón, ¿no? porque era una persona un personaje muy, muy gordo, muy grande. ¿no? Eh, y luego estaba, estaba también otro de los personajes, es Rudolf Hess, que es el, el, el lugarteniente de Hitler uno de los personajes curiosísimos porque tuvo uno de los episodios más importantes de, 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 esta, de la guerra, ¿no? una persona que va a aterrizar, bueno, va a aterrizar, va, va a tirarse en paracaídas en Escocia y va a aparecer en un momento determinado, una cosa estupenda y maravillosa y sobre todo para mí el más fascinante en el sentido este del ocultismo que es Henry Himmler, ¿no? un personaje siniestro, que va a intentar buscar el Grial por todas partes y que además eh, va a tener una importancia capital en el régimen nazi, puesto que va a ser el director de las SS y... Va a tener un poder muy grande, ¿no? Y sobre todo a raíz de la desaparición de Rudolf Hess también lo va a tener mucho más, ¿no? Bueno, voy a hablar de los principales símbolos que, van, que yo creo que los que vamos a tratar, ¿no? Uno es la esvástica. La esvástica fue un, uno de los signos, símbolos muy importantes dentro del nazismo. Eh, y aunque la gente se crea que Hitler inventó la esvástica, no, la esvástica no la inventó Hitler. Tiene una antigüedad de más de 5.000 años, eh, es un símbolo ario muy antiguo y que todavía en algunos. Eh, Templos en la India, yo lo he visto en, en, en Benares, en el templo de Shiva, se puede ver con la esvástica. Con las. Eh, eh, estas, ¿sabéis que la esvástica tiene.? Es una cruz pero con unas eh, barras inclinadas hacia la derecha, ¿no? Eh, una parte de la, de la, de la vásticas está inclinada hacia la derecha, ¿no? En la India es, hacia, es al revés hacia la izquierda, es un símbolo solar, un símbolo solar muy importante que, bueno, luego Jorge también lo, lo, lo veremos un poco más, más detenidamente, ¿no? Luego otra de las cosas importantes es cómo sube el Partido Nacional Socialista al, al, al poder, esta es una, una de las cuestiones muy interesantes también porque dentro de todo esto están un, dos o tres personajes importantes como eh, Von Liste, que, Von Liste eh, que es uno de los, eh, Guido Von List, <coughs> uno de los personajes que va a tratar sobre las runas, que es otro de los símbolos también importantes, eh, Lanz, que es el, el director de un periódico que es Ostara es el que va a introducir a Hitler en todo esto del ocultismo junto a otro personaje que también a mí me parece también inquietante que es eh, eh, cómo se llama eh, eh, von, eh, von Eckart no que es eh, Die, Diedrich, me parece que se llama, Diedrich von, von Eckhart, otro de los ideólogos del, del sistema nazi. ¿no? Las runas, esto que estaba hablando, bueno, pues las runas, eh, emblema, eh, los, los emblemas que van a utilizar los nazis, eh, sobre todo para sus eh, Schutz-Tafel, ¿no? que son las SS, bueno, pues, son runas inventadas por este personaje, el que estaba diciendo, el eh, von List. Este personaje tuvo un, una cosa curiosa porque tuvo una revelación, se quedó en 1902 eh, prácticamente ciego por unas cataratas y en ese momento de, de hasta que recuperó la visión pues tuvo esta esta tuvo bueno, esta visión también, no esta revelación sobre las runas, y él ideó 18 runas que van a ser importantes para el régimen, eh, el régimen nazi, ¿Mm? entre ellas las dos de las SS, que son las runas eh, más importantes, pero tenemos también eh, otros símbolos que también van a ser importantes, el golfe el eh, eh, Sigel, por ejemplo, o hay bastante, no que ya luego ya iremos desmenuzándolo, ¿no? Bueno, y solo cabe recordar también que es una de las cosas más importantes para los eh, nazis es la búsqueda del grial, que yo me voy a centrar luego en esto de la búsqueda del grial porque voy a hablar eh, también de eh, un personaje que a mí me llama mucho la atención, que siempre me ha llamado la atención, que es Otto Ram, Es el, eh, uno de los arqueólogos, el arqueólogo más importante que, que estuvo al servicio de Hinder y cómo llegó ahí. ¿no? Uh -huh. eh, hay otros símbolos que me imagino que Jorge ahora pues, no, va también a hablar, ¿no? el, el águila, el uniforme y demás. ¿no? Vale. Bueno. Jorge.
1: Bueno, yo voy a retroceder un poco en el tiempo, aunque le extraña a nuestros auditores, me voy a trasladar al siglo XVIII. Este es el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, donde en Europa grandes pensadores rescatan el valor de la razón por sobre las creencias, las supersticiones y también la religión. Pero luego viene el siglo XIX, donde los escritores, novelistas, cuentistas y poetas reaccionan contra el exceso de racionalismo, y aparece la literatura gótica, en el siglo XIX, aparece eh, personajes sombríos, los autores buscan en la muerte, en el misterio, en lo siniestro, los ambientes para desarrollar sus historias. No en vano surge ahí el famo la famosa novela de Drácula, no en el siglo XIX. Y luego viene, aquí viene ya una reacción al racionalismo y una búsqueda en el misterio. Se retoman los misterios. Y en el siglo XX, en la primera parte, durante la, segun, la Primera Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, surge una disciplina pseudocientífica llamada la Ariosofía, que aparece en lo que podríamos llamar los márgenes del mundo académico. Y aquí aparece el concepto de raza aria, la Ariosofía. Voy a detener aquí un poco, porque el concepto la palabra aria surge en los Vedas, en un Veda escrito 1500 años antes de la era cristiana, pero con un sentido lingüístico y religioso. Pero es en esta ariosofía donde los académicos, algunos de ellos como Houston Chamberlain, el yerno de Wagner, lo empiezan a vincular a la raza y a la biología. Entonces eh, ven ellos que hay una raza que califican de superior, a las razas de piel oscura curiosamente el rey persa Darío y su hijo se autocalificaban de Arios ellos eran Arios de modo que la palabra ario viene específicamente de la India y es retomada y reelaborada en su sentido por estos académicos y pseudocientíficos alemanes luego surge en plena primera guerra mundial en el eh, año 1917 en Berlín una sociedad secreta llamada la sociedad Thule o Thule dicen otros que es creada por Rudolf von Sebo Tendorf, Tendorf que es un varón que funda esta sociedad y que tiene un sentido nacionalista racista anticomunista y ocultista y entre sus primeros integrantes está Dietrich Eckart y Karl Hauschoffer. También participan después Alfred Rosenberg y Rudolf Hess. De los documentos que se han obtenido de esta sociedad secreta, de sus actas y de lo que se conoce, no hay participación de Hitler en sus reuniones. Pero pareciera que estos integrantes iniciáticos Vieron en Hitler el Mesías que esperaban ellos, esperaban un Redentor de la grandeza alemana y de esta raza superior. La palabra tule aparece en la Eneida de Virgilio y los integrantes de esta sociedad y otros alemanes la ubicaron tule como un reino, un reino mítico de una raza superior que se ubicaría en Escandinavia. Incluso se intentaron algunas peregrinaciones a ese sector. De modo que esta raza aria, rubios, altos, de ojos claros, correspondían al tipo racial nórdico. Y llegan a sostener, en el ocultismo nazi, que esta raza nórdica no obedece al resto de las razas humanas, sino que habría llegado directamente de otro espacio, tal vez de las estrellas. Entonces, eh, este esta sociedad Thule, con eh, eh, Sebo Tendorf y Dietrich Eckert a la cabeza fundaron el Partido Obrero, el Partido Obrero Nacionalista que después dio lugar al Partido Nazi, y el propio Dietrich Eckert dijo, Hitler bailará, pero el que creó la música soy yo. Por el momento quedo aquí, Paqui, para cederle a mi contexto.
0: Pues, Juan Carlos.
1: Eso es, eh, por el momento eh,
2: bailo yo, efectivamente. Hay un, cosas curiosas, eh, esta, hay un libro que se estuvo buscando durante mucho tiempo, no sé si lo, me parece que lo conoces tú también, eh, Jorge, que es el, el Tules eh, Boris Culte, eh, ¿no? Es uno de los libros importantes que se estuvo buscando. Se creía que los nazis tenían este libro también en, en el castillo famoso de, que ahora hablaremos de él, Belves, eh, Belvesburg, ¿no? que es eh, uno de los castillos importantes, porque va a ser el, el castillo donde va a estar eh, centrado lo que se va a llamar la Orden Oscura, la Orden de los SS. ¿no? Luego, luego hablaremos también de este tema. Bueno, hay más símbolos importantes también dentro del nazismo, tal es el, el, águil, el águila de. de, de, ¿no? de que, se, que llevaban también, que es una representación, la glicéfala la, la que no es un símbolo puramente, eh, digamos, germano, es un símbolo que llevaban las legiones romanas y que se lo aplican también eh, después todos los imperios. Eh, tenemos también eh, otro de los símbolos que hemos dicho antes, como eran las runas, pero también las calaveras, la Totenkopf, ¿no? que es eh, la, el símbolo de la calavera que llevaban en la gorra eh, y en el uniforme los S.S., el uniforme negro de las SS, que por cierto no fue diseñado por Hugo, Hugo Boss, como se ha dicho, él lo fabricó efectivamente, pero más tarde, con lo que, con lo que eh, tuvo bastantes eh, también eh, problemas después de la guerra. ¿no? Le puse una multa y al final bueno pues eh, los sobrinos fueron los que siguieron con la empresa. Las, las camisas pardas también son todos los símbolos importantes. Y el estandarte este famoso de, de Hitler, ¿no? que aparecía en todas las eh, —digamos— ceremonias, todos los desfiles y demás. Bueno, pues voy a introducirme en lo que es la búsqueda de alegría, el que a mí me parece un tema interesante. Yo he estudiado durante mucho tiempo el tema de los templarios y me ha parecido también este tema que llevó a una serie de personas a, a un tipo de locura. ¿no? Bueno, pues una de las figuras más importantes eh, conocidas y reconocidas dentro de lo que es este mundo, ¿no? el mundo del catarismo, eh, por, bueno, por su búsqueda no obsesiva del Grial, fue este personaje que os estaba diciendo antes, que es Otorran. Otorran, veréis, eh, es un personaje eh, muy curioso porque, eh, además de estudiar el catarismo, eh, él estuvo dentro del grupo nazi a la fuerza, eh, tuvo un eh, poder importante dentro de lo que fue el Tercer Reich, Sí, pero ya digo que estuvo eh, incluso eh, metido aquí dentro del régimen nazi eh, de forma, eh, bueno, a la fuerza, ahora veremos por qué, ¿no? Eh, bueno, fue después de mucho tiempo ya en el año 39 invitado a suicidarse, ¿no? Eh, por motivos eh, que también vamos a ver. Bueno, pues el 13 de marzo de 1939, como decía Otto Rahn, pues va a aparecer eh, muerto en las montañas austriacas. Eh, a su lado había dos botellitas de cianuro, con lo cual, pues claro, o eh, dos ampollas, se creía que había sido eh, un, un personaje que había estado, eh, digamos, obligado a, de alguna manera a ese suicidio, ¿no? Porque luego va a aparecer una esquela en la que se va a reconocer a Otto Rahn como una persona decente dentro del nazismo y demás, ¿no? <ríe> bueno, pues eh, si quieres lo dejo aquí luego voy siguiendo porque así tenemos un
1: poco para cada uno, ¿vale?
0: Muy bien, pues Jorge...
1: Bien, yo voy a seguir por otros derroteros todavía, que después se van a ir uniendo con lo que dice Juan Carlos. Hay que recordar que Hitler nació en un pueblo fronterizo entre Austria y Alemania, un pueblo que por alguna coincidencia era visitado por muchos mentalistas, magos, eh, medium etcétera De modo que la población estaba muy acostumbrada a los temas eh, ocultos o a los misterios. El joven Hitler, eh, cuando se transforma en una suerte de vagabundo nihilista por las calles de Austria con sus acuarelas que nadie le compraba, conoce en una librería de libros viejos un libro que va a influir y va a marcar su vida, que es la leyenda de Parsifal. Por, eh, por casualidad, el dueño de esa librería pertenecía a grupos ocultistas y ve en este joven eh, este interés por esta leyenda y aquí hay que marcar un, algo por, importante la leyenda de Parsifal contiene dos objetos mágicos el grial y la lanza del destino o lanza sagrada esta lanza es robada por Klinsor que representa al demonio las fuerzas demoníacas y hay un rey que intenta rescatar la lanza mientras tanto el grial está en poder de los caballeros del santo grial el rey, en este momento se me fue el nombre, se acerca a los dominios de Clinsor para rescatar la lanza sagrada, pero Clinsor lo hiere en la pierna con la lanza y esa herida nunca mejora, siempre está abierta. Pero la leyenda dice que la lanza sagrada se le va a arrebatar a Clinsor por un héroe tonto, inocente e iluminado por la compasión y ese héroe es Parsifal. Parsifal lucha con Clinsor y logra rescatar la lanza sagrada. Ambos objetos mágicos, la, el grial y la lanza, confieren a quien las posee poderes, poderes ilimitados. Y curiosamente Hitler va a decir en algunos de sus escritos y a sus amigos, después cuando ya tiene poder, que él se identifica con Clinsor, el demonio. O sea, él sería el representante de Clinsor en la tierra. Todos sabemos el, la, la admiración que sentía Hitler por eh, Richard Wagner, y Wagner fue el que lanzó la leyenda de Parsifal al mundo con su ópera Parsifal, por una música realmente imponente que golpea a oírla y que influyó no solo en en Hitler, sino en muchas sociedades ocultistas, incluyendo los Rosacruces. Es curioso, un paréntesis, que para los funerales de Lenin en la Unión Soviética se tocó la ópera Parsifal de Wagner. Curioso, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, Hitler, aunque no participó directamente en la sociedad Tule, y más tarde va a ser el mismo el que la cierre, le ponga término, sin embargo, tuvo ligado al ocultismo y un sector de, la, de los nazis quisieron buscar en los antiguos mitos, leyendas y reyes medievales germanos, el rescate del de poder alemán. Ya por el año 1875, en Nueva York, doña Elena Blavatsky había eh, fundado la primera sociedad teosófica y más tarde publicado sus dos obras cruciales, Isis sin velo y la doctrina secreta, y ya en este libro habla de los atlantes como padres fundadores de la raza humana, los primeros humanos, estos gigantes atlantes, lo que también los nazis van a recurrir sintiéndose descendientes. Junto a la sociedad Tule surgió otra sociedad llamada la sociedad Brill, que estaba condena, con, conectada perdón, a la Thule, pero que profundizaba más en el aspecto científico, científico ocultista. Y que tenía relaciones con una sociedad hermética inglesa llamada la Hermandad Dorada, a la cual pertenecía el poeta William Butler Yates, y H.G. Wells, pertenecieron a la Hermandad Dorada. Y la sociedad Brill fue más secreta que la Tule e incursionó en el tema de la ciencia. Más tarde voy a profundizar un poco en este aspecto por el momento. Quedo aquí.
0: Muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. Juan Carlos.
2: Bueno, pues vamos a hablar. Voy a, voy a hablar de la obsesión que este otro tenía por el, el grial. Efectivamente, todos los temas ya veréis que van eh, conectados, ¿no? Lo que está contando Jorge y lo que estoy llevando ya a cabo. Y una de las cosas importantes también hay que decir, Jorge, y esto también, eh, que eh, hay un hay un lugar que también lo se va, a, va a ser mencionado en una obra maravillosa que es la montaña mágica de Thomas Mann. ¿no? Estamos hablando del Berghof, que era donde tenía Hitler su, su refugio de, bueno, lo, en la zona bávara. Eh, aquí hay una leyenda en la que se dice que en uno de estos lugares estaba enterrado Federico Barbarroja y que eh, este eh, Hilder es la reencarnación de Federico Barbarroja y que iba a llevar a cabo el Reich de los Mil Años, ¿no? que es por eso la de donde viene la leyenda de los de los regen, de, los, de los mil años. Bueno eh, veréis, eh, Ram estaba asesinado desde muy joven con, con esto, con la historia del sobre, claro, el Santo Grial. Santo Grial que fue durante eh, su paso por la universidad, en estudio Múnich, eh, uno de sus eh, temas eh, que él eh, llevó a cabo. Y su tesis doctoral, no obstante, eh, bueno, giró en torno al Santo Grial, ¿no? Él estaba profundamente eh, impresionado, obsesionado con los cátaros, ¿no? Los cátaros que vivieron en, en, en Monsegur. Eh, bueno, no vamos a hablar ahora porque sería hablar un programa entero sobre los cátaros, ¿no? Pues era un, eh, digamos, eh, un movimiento ascético y también un movimiento gnóstico que eh, estaba encaminado a, hacia la luz en contra de las tinieblas, era un sistema dualista, pero que esto ya digo que sería para hacer un programa entero, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, él, eh, de alguna manera, eh, eh, como lo diría, eh, se fue a Francia eh, a trabajar en, en el terreno, en, en Monsegur, por un motivo... Eh, 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 él sabía que posiblemente este, este Grial, eh, bueno, antes había, eh, podría estar en un, en, aquí en el Montsegur, en una zona que está en el sur de Francia, donde desaparecieron estos cátaros en el año 1244 una cruzada que se llamó la cruzada albigense la cruzada que llevó a cabo la iglesia contra ellos y en la que murieron eh, quemados, eh, se quemaron se eh, auto eh, digamos, eh, suicidaron ¿no? en, el, en, el, en un incendio en el, aquí en Monsegur los cátaros eh, Ran eh, sigue eh, para esto un libro muy famoso ¿no? que es un libro que como ya ha mencionado eh, Jorge también eh, Wagner eh, también bebió de él ¿no? que es el Parcival, el Parcival que es de un autor eh, alemán llamado Wolfram von Segenbach. Eh, es, eh, en, en este libro eh, Sechenbach va a mencionar va eh, a un lugar que se llama Montsalvage y aquí Montsalbach eh, bueno, pues va a ser, eh, está en los Pirineos según comentaba él y él eh, decía que aquí estaba eh, donde estaba el santo Grial. ¿no? Bueno, pues esta revelación hace que lleva a a, a de alguna manera, a identificar este eh, Monsalvage de, de de la novela, de, del libro, de, del, del roman, ¿no? de, de, de este autor, eh, con... Eh, Monsalvat, y de Montsalvat va a pasar a Monsegur, ¿no? Un lugar que ya digo que está en Occitania, en, en lo que es el Languedoc, ¿no? Y ya, y ya viene aquí toda la leyenda de los eh, cátaros, ¿no? Eh, ya dije que la tesis doctoral había sido sobre este tema, una tesis que además tuvo mucho éxito. Incluso eh, de esta tesis aparecieron luego dos libros que fueron muy importantes para eh, lo que va a ser después la reunión que va a tener este personaje con Henry Himmler, ¿no? Y estos dos libros son, la cruz, eh, uno de los libros eh, entre ellos está eh, la, la Cruzada eh, del Grial y también eh, La Corte de Lucifer. Y de esto, si quieres, luego ya sigo yo hablando, ¿vale? Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, la Sociedad Brill se funda después de haberse publicado una novela de un autor inglés que cuenta la historia de una raza superior que vive en el interior de la Tierra. Y esta raza maneja una energía de poderes enormes llamada la energía bril. La palabra bril, B corta R I L, es del sánscrito. De ahí está tomada. Entonces, esta sociedad fundada en esa novela pretende hallar a estos seres subterráneos que manejan esta energía bril que convierte a quienes la manejan en seres superiores. Eh, el ocultismo nazi pretendía crear una religión propia, una religión germana que sustituyera al cristianismo que había dominado Occidente. Incluso Hitler mandó hacer una Biblia nazi, que es una adaptación del texto bíblico, pero adaptándolo de modo que aparezca la raza aria y aparezcan los héroes bíblicos como seres arios. Creo que se alcanzaron a publicar 100 ejemplares y tengo atendido que se conserva uno en una iglesia de Alemania, porque se repartió en templos y escuelas. Y se pretendió modelar la imagen de Jesucristo como un tipo ario, no un tipo judío, sino un tipo rubio, alto, que probablemente jamás existió con esa traza física. Pero la idea era tener una religión aria porque Hitler declaró, no me acuerdo si en Mein Kampf o en otros escritos, que un sistema sin una base espiritual está condenado al fracaso. Es una frase que en absoluto parece loca o propia de un demente, tiene bastante lógica, ¿no? Todas las grandes culturas han tenido sustentos espirituales, han tenido rituales, porque no, no queremos dejar la impresión en esta charla que la sola existencia de una religión, de un ritual, de leyendas puedan conducir a la barbarie nazi o a un loco que se le ocurra masacrar a una población completa. De todas las culturas han tenido y se nutren de leyendas, de rituales y de héroes, y eso en sí mismo no es malo siempre que se mantengan en el lugar y se les dé el valor que corresponde. Pero acá se pretendió unificar ciencia, filosofía y leyenda en un solo cuerpo eh, intelectivo y filosófico que proveyera al movimiento nazi de una ideología poderosa que iba a durar, según sus creadores, mil años. Afortunadamente, no llegó a esa horrible cifra que habría sido desastrosa para la humanidad. Por el momento, quedo aquí para, aquí para seguir intercambiando con Juan uh -huh. Carlos. ¿Juan Carlos?
2: Bueno, pues nos habíamos quedado que Otto Ran estaba en el sur de Francia, ¿verdad?, y bueno, y entre dos fechas importantes, que es 1928 y 1932, él estuvo aquí investigando en el Languedoc, él estuvo se instaló en una localidad cercana a Montsegur y allí contactó con una serie de personajes, ¿no? entre ellos un eh, místico muy importante, que va a ser muy importante también en su vida, ese místico historiador un francés llamado Antonin Gadal, este era un personaje que además tenía un museo, un museo sobre el catarismo, cosa que a Rambo ¿no? le abrió los ojos de una forma ¿eh? bueno, y estuvo con él eh, trabajando sobre el tema. Además, era miembro también de una sociedad, estas sociedades que también se conectan con las que decía Jorge, que es una sociedad muy import era una sociedad muy importante aquí, que era amigos del, de Montsegur y también del Grial. Son estas sociedades que ya digo que se van interrelacionando entre sí, ¿no? Bueno, pues ran eh, también se dedicó a, bueno, a explorar aquí en, 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 en la biblioteca todos los textos que, que pudiera ver o, o que podía interesarle para sus eh, trabajos. ¿Eh? Bueno, pues... Eh, él escribió, ya digo, esos dos libros que que, que, hemos mencionado, que he mencionado antes y esto llamó la atención de uno de los eh, importantes jerarcas eh, del régimen nazi. <coughs> Perdón, estoy hablando de Henry Himmler. ¿no? Eh, Rand recibe un telegrama, eh, curiosamente pues, pues, de forma anónima, en el que le dicen que va a recibir una cantidad de unos mil eh, Reichsmark, que era una cantidad bastante grande al mes. Entonces, claro, él acude al lugar y su sorpresa mayúscula es cuando se encuentra cara a cara con Himmler, ¿no? Y le comenta que sí, que él está interesado y que eh, le va a ofrecer esta cantidad y además le quiere hacer miembro de las SS, que de hecho lo hace miembro de las SS, para que pueda investigar eh, y eh, a, eh, ayudar al, al régimen nazi. ¿no? Le dice que una de las cosas que sí que interesaría ¿no? es que cambiase parte de sus argumentaciones para eh, llegar a tener una argumentación nazi, sus obras. ¿Mm? Entonces, él argumenta en una de las obras, este la corte de, de Lucifer, que las fuerzas del bien eh, son las de Lucifer, porque es el que portaba la luz, el eh, Luzbel, frente a las fuerzas del mar. Estas fuerzas del bien están en el norte, como decía Jorge, en el supuesto este país eh, <coughs> de los hiperbóreos, ¿no? que es donde se suponía que estaba esta raza blanca, aria. ¿Mm? y que eh, en el país del sur estaba gobernado por Satanás, por Satán, que era eh, la, la iglesia católica y demás, que era la que estaba luchando contra las fuerzas del, eh, de este, del bien. ¿no? Bueno, pues él eh, a un amigo suyo le comenta que, claro, porque dice, ¿por qué no te negaste? Dice, ¿tú podrías negarte tú a lo que, a, 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 a Hitler? ¿Podrías negar lo que Hitler te está ofreciendo, aunque sea un, un ofrecimiento, eh, digamos, amable? Pues no, yo tampoco lo hice. Además, tenía la necesidad de tener ese dinero, ¿no? Si es, que es, verdad, si es verdad que luego colaboró y trabajó con los, con, los, eh, con los nazis, de una forma, bueno, él estuvo metido, ya digo, eh, dentro de, de la organización. Aunque, eh, como veremos, Himmler eh, eh, pasó por alto una serie de cosas. Pues, eh, se decía de Ram que era homosexual, que era de origen judío y, además, eh, frecuentaba una serie de círculos antinazis, ¿no? En la Universidad de Múnich se, se sabía incluso que, se cre que conoció a, a Sophie Scholl, a su hermano y a, y a eh, el novio de, de esta, ¿no? Eh, que fueron antinazis, que sabéis que murieron también eh, guillotinados, ¿no? Porque tuvieron un, un juicio de estos nazis y, claro, al ser alemanes, murieron guillotinados, ¿no? Bueno, pues eh, este, este encuentro le va a llevar también a, a investigar eh, más eh, con más eh, detenidamente para el régimen nazi, pero ocurre que... <coughs> Eh, poco a poco se va desilusionando porque el Grial no aparece en ningún sitio sí que hay una cosa que es que él cuenta también en esta corte de Lucifer perdón, antes de, de continuar con el tema, ¿no? y es que en esa batalla que, que tuvo eh, Lucifer con Dios, una de las piedras se cae a la tierra y esa piedra es la que se encuentra en el cáliz del Grial, por eso está manipulada por los cristianos, porque es esa piedra que aparece también en el cáliz que sostiene Cristo en la última cena. ¿no? Cosas que ya digo que son eh, sacadas o colocadas eh, de una forma eh, muy extraña. Bueno, pues poco a poco este ram va cayendo en en desgracia porque no encuentra el Grial y una de las, de las veces que bueno se, se, eh, ya como está desesperado, se quiere salir de la luego lo veremos al final, ya su, su final quiere salirse de la, de la organización bueno pues eh, empieza a emborracharse, en una de sus borracheras pues bueno tiene una especie de, de contacto con un personaje que le denuncia eh, y entonces eh, ya es cuando eh, cae totalmente en desgracia y otra de las cosas, antes de que dé paso a, a Jorge, eh, después de la muerte de Rand, es curioso, que eh, este señor Himmler en, 19, en octubre de 1940 aparece aquí en España, en Montserrat, en busca del santo Grial. Eh, es así, llega a, a Montserrat y le pregunta a que si él sabe dónde está el santo Grial, una cosa que la gente le sorprendió mucho allí. no Lo dejo aquí para ya ver el último tramo de la vida de Otto Rand. no uh -huh. Jorge.
1: Bueno, como decía al principio, eh, los nazis juntaron distintas esferas del conocimiento para producir una ideología única, y entre, tomaron, mezclaron elementos científicos, antropológicos, psicológicos, religiosos, eh, faulas, etc., en un solo paño, y pretendieron hacer una ciencia que pudiera eh, colaborar con sus... Eh, Investigaciones en la promoción del superhombre Ario. Y se hacían eh, mediciones del cráneo, mediciones de la estatura, incluso en los colegios. En los colegios se hacían experien experiencias, se visitaba, un representante de los nazis visitaba cualquier escuela y sacaba adelante un niño rubio, alto, de ojos claros, y después buscaba uno de tipo judío, más flaco, morenito, y hacía comparaciones de estatura, regularidad de los rasgos, color de piel, y luego se hacía elegir a los alumnos cuál era más interesante, más bello, etcétera. Esto en sí mismo ya es una crueldad, me imagino cómo se sentiría el pobre niño, más bajo, más morenito, pero en fin, estas atrocidades ocurrieron. Y hubo dos científicos eh, alemanes que ganaron el premio Nobel, eh, Lennart y Stark. Ambos eran racistas, profundamente antijudíos y se dedicaron a desprestigiar a los científicos judíos como Albert Einstein, Niels Bohr y Eisenberg diciendo que la verdadera ciencia era la física germana mientras que la física judía era una ciencia dogmática y talmúdica por suerte Einstein ya logró salir de, de ahí si no también habría terminado las cámaras de gas pero el campeón de los campeones del ocultismo fue indudablemente Heinrich Himmler este hombre que en un principio era curiosamente era católico fue derivando al espiritismo, a las lecturas obsesivas de textos esotéricos y ocultistas y era absolutamente convencido de que la raza aria provenía de seres superiores, fueran los atlantes, fueran los del reino de Tule o fueran de un planeta lejano. Eh, cuyo nombre dio a conocer María Orsic, la gran espírita y bailarina alemana que entre desapareció y hasta el día de hoy no se sabe qué fue de ella. Bueno, Himmler eh, consideró que las SS eran el grupo portador de la genética aria y promovió sus famosos enlaces de representantes de las SS con mujeres que tenían que pasar la prueba de ser arias y entonces eran estas mujeres usadas prácticamente como incubadoras solamente para engendrar el espermio de estos arios perfectos, estos SS, y luego se separaba a estos niños de sus madres y entregados al cuidado del Estado. Curiosamente, al carecer de afecto materno y paterno, estos niños generaron una serie de problemas y morían antes que los niños comunes y corrientes. No contento con este fracaso, Himmler desarrolló su programa de secuestrar a niños de tipo ario en los países invadidos por las tropas nazis. Y así miles de niños, de Polonia, Hungría, Bulgaria, etcétera, fueron trasladados a Alemania para ser sometidos a cuidados especiales y ser formados como niños arios. También promovió, esto fue el famoso plan del Bell Born, estos nacimientos entre arios, y además concluyó, mediante sus obsesivos estudios, que los cementerios donde habían muerto héroes y representantes de esta supuesta raza aria eh, ejercían un influjo sobre quienes pudieran procrear en esos cementerios. Esto parece aberrante, ¿no? Procrear en cementerios para captar el espíritu de estos héroes arios. E hizo un listado, un listado de cementerios donde supuestamente habían sido sepultados héroes arios. Eh, también adquirió el castillo de Babelsburg, y junto a este castillo había un bosque, imagino que va a profundizar ahí Juan Carlos, donde Himmler promovía eh, ceremonias y rituales nocturnos en homenaje a Odín. De modo que el gran campeón de esta locura fue Heinrich Himmler. Curiosamente, estos jerarcas Hitler, Goebbels, Himmler no tenían nada del tipo ario. Eran bajos, más bien feos, o sea, no tenían nada de la perfección aria, pero el fanatismo demencial llevaba a que ellos se sintieran portadores de esa raza. Y quedo hasta aquí por el momento. Uh -huh.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
1: Es cierto, la,
2: la, una de las reuniones que va a tener con el, con el director de Ostara, cuando era más jovencito, Hilder, que no fue admitido en la Academia de Bellas Artes en, en, en Viena, bueno, pues uh, este le dice, al principio cuando tiene esa reunión, le dice, usted es de raza mediterránea, más bien eh, eh, oscura, pero tiene una cosa, una cualidad que tienen los arios, que son sus ojos. Sus ojos son puramente arios. Entonces, cuando le empieza a contar toda la historia que estás contando, de, los, eh, de, de, de toda la historia de, de, de dónde viene la raza, de la raza blanca superior, etcétera, ¿no? y sobre todo el odio a los judíos viene también de esta parte. Bueno... Eh, voy a hablar de, antes de hablar de, de, de Hess y de Himmler ¿no? un poquito, pues hablar un poco del suicidio este famoso de Otto Ram ¿no? El 28 de febrero de 1939, pues bueno, él manda una carta a los nazis, a, a, a denunciando a las SS y hay una respuesta muy escueta de, de Himmler, y es con un simple sí, pero claro... No era tan fácil, esto era una cosa, una cuestión simplemente de, eh, de que los SS no dejaban a la gente salir de su, eh, de, digamos, de su organización tan fácilmente. ¿no? Eh, lo que hizo Himmler fue poner a la Gestapo, que era la policía del Estado, eh, en su persecución. ¿Y qué hizo? Pues bueno, por pues sacarle todo el tema. Le, le comentaron que si él no hacía lo que ellos le, estaba, le querían mandar, ¿no? que era un suicidio, eh, eh, podían bueno, pues investigar sobre su vida, sobre su pasado homosexual, sobre su pasado también eh, bueno, pues eh, antinazi y eh, de su ascendencia judía. Entonces él eh, se va a retirar eh, simplemente a las montañas estas austriacas que decíamos y el día 13 de marzo va a suicidarse. Justamente, pues bueno, también es un poco simbólico, porque también tiene que ver mucho con esa simbología de los cátaros. Los cátaros desaparecen en esta hoguera el día 16 de marzo, poco bueno, casi justamente coincidiendo con esta fecha del suicidio de, de Ran Ran fue obligado también a casarse y tenía dos hijos no por parte de las SS. Luego surgió este... este eh, digamos, esta estela, ¿no?, en, en el periódico oficial de, del partido nazi, en la que se decía que, bueno, que había fallecido eh, el compañero SS o Torrán encontrado en las montañas de Austria un compañero decente y demás. O sea, toda una hipocresía por parte del régimen nazi. Hay otro personaje que a mí también siempre me ha llamado la atención, ¿no?, aparte de Himmler, ¿no?, que es el que tú comentabas, Jorge, es Rudolf Hess. Otro personaje que a mí me, 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 parece, eh, me parece muy importante dentro de lo que es este, este mundo. Hess estuvo al, desde el principio con Hitler, incluso él estuvo en ese famoso push, el, el famoso golpe de Estado del 28, digo del 23, junto con el de 1923. Junto con Ludendorff, te acuerdas, ¿no? Bueno, pues sí. en, en ese golpe de estado, eh, eh, este Hitler fue condenado a cinco años, que luego se le rebajaron a ocho meses, y estuvo también en prisión con, eh, con Rudolf Hess que desde ahí bueno, pasó a ser su lugarteniente, su hombre de confianza eh, y demás. Bueno, pues Rudolf Hess eh, estuvo colaborando con Hitler durante estos ocho meses para redactar la primera parte de My Kampf, Mi, mi lucha, ¿no? que fue el libro de referencia de los nazis durante todo el régimen, que duró desde el 33 al 45. ¿no? Eh, bueno, pues, eh, en este libro, pues, una de las cosas que decía en, el, en, en esta primera parte de Hitler era que eh, la bandera nazi la había ideado él con el fondo rojo y el círculo blanco, con la esvástica, esvástica con determinadas eh, dimensiones, con eh, los brazos inclinados hacia la derecha. ¿Mm? Bueno, pues... Eh, nada más en sentido contrario esto ya lo había dicho list Bondist que esa, esa esvástica tenía que estar inclinada hacia la derecha por un motivo claro era el motivo de ir en contra de lo que era lo que se llamaba las fuerzas de, del bien por parte de, de los arios no entonces el, ellos tenían que hacer en lo contrario bueno GES eh, era un personaje que pasó a ser eh, en el régimen nazi, bueno, llegó a tener un ministerio que era el ministerio de, bueno, de, de, de orden de, de, de dentro del, del, del régimen nazi y este ministerio él lo quería haber llamado el ministerio de astrología. Fíjate hasta, fíjate hasta qué punto GES eh, estaba mal de la cabeza. Tenía ataques epilépticos y en estos ataques epilépticos, en estos raptos de ataques epilépticos, él creía oír una voz, una voz de un dios llamado Bal ¿no? que él lo identificaba con un dios eh, escandinavo, de sueco, que se le aparecía y le comentaba cosas. En una, de las, una de las veces le, comentaba, le comentó que cuidado, cu cuídate de tus orejas, eh, que no se congelen en el este. Bueno, pues él lo interpretó como que Alemania iba a empezar eh, la guerra eh, atacando a los rusos, cosa que los rusos habían sido aliados eh, en ese pacto en Molotov eh, del 39, ¿no?, eh, y que, eh, bueno, era un pacto de no agresión. Bueno, Hitler lo rompió, evidentemente, un poco más tarde... Y él eh, quiere, de alguna manera, hacer las paces con los ingleses, porque considera a los ingleses como primos, eh, es, eh, primos son sajones, los considera como primos germanos de, de la misma raza, ¿no? Eh, ¿Y qué hace? Pues bueno, en uno de los momentos, pues coge un avión, que ya lo tenía eh, más o menos eh, con dos depósitos de gasolina, y se marcha, in, y se marcha a Inglaterra, siguiendo a una, 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 una escuadrilla de, de la Luftwaffe, ¿no? Y llega a Escocia y allí, bueno, salta en paracaídas porque el, el avión eh, no podía aterrizar donde él quería. Y allí, en, en Inglaterra, pues bueno, es detenido, evidentemente. Ahora viene la segunda parte que es también muy interesante. Después de que tiene una conversación con Winston Churchill, eh, le condenan a la Torre de Londres. Y la Torre de Londres empieza a ver, eh, pues eso, los, eh, los decapitaciones de, 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 de Ana Bolena y otra serie de decapitaciones. Y dice que él ya no puede oír la voz de Deval. Pero he aquí que el, los servicios de espionaje ingleses van a contratar a este Alexander Aleister Crowley para que pueda hipnotizar, porque yo lo había hecho en Alemania, ya lo conocía a Rudolf Hess de antes, para que lo pueda hipnotizar y poderle sosacar sobre un secreto que era eh, lo que se suponía que buscaban. Buscaban esa energía que tú decías, la Abril. En, en cuatro esvásticas eh, repartidas por todo el mundo ese es lo que comentaba el libro este famoso que yo te decía no bueno pues eh, cuando eh, lo hipnotiza el, el mago este eh, inglés ¿no? que también pertenecía a una orden también eh, bueno pues cercana al nazismo allí en, en, en inglaterra estaba más estaba alentada por eh, una serie de políticos no bueno pues eh, él llega a decirle, soy Val y tal, y entonces él sí que le da direcciones de, de lo que están buscando, lo que quieren en concreto, lo que, los rituales, cómo se van haciendo en este castillo famoso de, de Bibelburg, Wibbel, ¿no? Y cómo eh, Him Himmler está buscando obsesivamente o bien esa cruz gamada o bien eh, el, el grial. Y que el castillo está repleto de un montón de, de reliquias, eh, eh, digamos. Eh, que van reco eh, recopilando los nazis por todo el mundo ¿no? entre ellas, pues bueno, te va describiendo que hay una cripta en, en el subsuelo en el que se hacen las ceremonias y que sirve como tumba para los eh, eh, SS eh, digamos, eh, muertos en, en combate y en el servicio del, del partido nazi arriba se encuentra otra sala con una especie de de, de, con, una tab con una mesa que es la, imitando la mesa la mesa la tabla redonda ¿no? del rey Arturo con unos doce lugares eh, que son doce nichos eh, también se va a encontrar una especie de sol con las runas invertidas que ellos le llaman el sol negro y eh, bueno, pues eh, todo esto va a crear una mitología que a lo mejor la fantasía de mucha gente se ha desbordado. Por eso quería decir que tuviésemos cuidado, que tuviese cuidado la gente con las novelas históricas que se leen, porque algunas veces es todo fantasía, ¿no? Y de, por el momento lo dejo aquí porque ya vamos a entrar en lo del castillo este también uh -huh. famoso. Jorge.
1: Bueno, eh, el famoso Putsch de la cervecería del año 23, Hitler queda herido de un hombro, y mueren 16 seguidores de Hitler, que fueron llamados más tarde los 16 inmortales. Y hubo una bandera también, bandera nazi, que fue diseñada por el propio Hitler, la bandera roja con el círculo blanco y las vásticas al medio, svástica negra. Y esta bandera quedó manchada con la sangre de aquellos muertos. Por supuesto Hitler, que era un maestro de la propaganda y la publicidad, utilizaba después en las ceremonias esta bandera que era enarbolada y paseada ante el pueblo alemán con la sangre de los 16 inmortales. Hitler también, durante su permanencia en la Primera Guerra Mundial, contaba con mucho orgullo que hallándose él en una de las zanjas donde se hacían las trincheras, oye una voz que le dice apártate de ahí. Él escucha con asombro y la voz le repite, apártate de allí. Finalmente le hace caso a la voz y sale de la zanja, arranca unos 25 o 30 pasos y ve una enorme llamarada en la zanja, un estallido fenomenal, y todos sus compañeros mueren por una granada. Entonces él contaba que la voz era la providencia que lo salva para que pudiera cumplir su misión. Eh, siempre está este sentido mesiánico en Hitler porque hay que recordar que los primeros, los padres de estas sociedades secretas esperaban un mesías. Y varios de ellos vieron en Hitler al Mesías esperado para elevar al pueblo alemán a la cima del mundo. Ahora voy a dar un salto a Inglaterra. Winston Churchill creó un cuerpo secreto llamado el Mi-6. Y en este organismo se contrataron los servicios de un astrólogo húngaro que estuvo en Alemania, que era un farsante, un fantoche, pero de muy buena presencia, de mucho lenguaje y de personalidad fascinante, y llegó a Inglaterra presentándose como un judío perseguido por los nazis. Eh, con su personalidad, vestía muy bien este hombre, logró encandilar a las clases altas inglesas, que lo invitaban continuamente y les hacía sesiones astrológicas. De modo que el 1006 lo enroló y le dio el grado de capitán, cosa que indignó a los verdaderos soldados ingleses, pero se le concedió este grado y su única labor era realizar continuas cartas astrales del Führer, de Hitler, <coughs> perdón, porque se quería conocer la personalidad de Hitler en sus distintos aspectos y si realmente usaba elementos astrológicos para mover a las tropas por el campo de batalla, ya que a los ingleses les llamaba mucho la atención los movimientos de las tropas nazis que no siempre obedecían a una lógica estratégica y que muchas veces resultaban inesperados. Aquí trabajó este astrólogo húngaro que se hizo pasar por judío y que él mismo se, se hacía aparecer como represent como descendiente de seres extraordinarios. Entonces los ingleses utilizaron el camino del esoterismo también para estudiar la personalidad de Hitler. Hitler, cuando Rudolf Hess huye a Inglaterra porque quiere entrevistarse con Lord Hamilton, Hitler concluye que estaba completamente trastornado su amigo, que era el segundo hombre, era el segundo hombre en la jerarquía de los nazis, como dijo Juan Carlos, estuvo preso junto con él, y Hitler le dictó a él la primera parte de Maycam, que es la copió a máquina de modo que Hitler indignado eh, mandó a disolver todas estas agrupaciones de astrólogos, astrología, porque pensaban que ellos habían trastornado a Rudolf Hess esto no significa que muchos otros nazis siguieran practicando y siguiendo las doctrinas eh, secretas u ocultistas y siempre el paladín hasta el final fue eh, Himmler, Heinrich Himmler, que incluso cuando se dio la noticia de la muerte de Hitler, él convocó a los a las SS y dijo que él asumía personalmente de ahí en adelante toda la responsabilidad, porque todavía tenía la ilusión que con las SS iba a lograr sacar adelante su plan, el que el más fervoroso ocultista del régimen nazi fue Himmler, que hasta el último soñó con sacar adelante la raza aria. Hay relatos de, no sé si fue un carcelero o no, que estuvo con él cuando detuvieron a Himmler y cuenta que estaba muy sereno, muy tranquilo, en la mirada no se le notaba ninguna angustia y cuando el médico lo empieza a palpar y revisar, eh, le toca el pelo para saber si tenía escondida una cápsula de cianuro, no le encuentran nada, entonces le dice que se desvista para que se acueste se sienta en la cama y se empieza a desvestir, entonces el médico le mete los dedos en la boca para ver si ahí tenía la cápsula y no encuentra nada, pero de pronto cuenta este sujeto que estuvo presente ¿eh? que Himmler le mordió la mano al médico, la saca bruscamente el médico y ahí se revienta la ampolla, o sea, la tenía escondida y muere, o sea, Himmler logra burlar al médico que precisamente quería que no se suicidara. Por el momento quedo aquí. <risa>
2: Juan Carlos. Se, todo muy misterioso, efectivamente. Este ministerio que, de astrología que manejaba Rudolf Hess, que del que estaba hablando Jorge, bueno, pues todos los miembros acabaron en Birkenau, ¿no? Una de las cosas porque una reunión después, eh, Hitler estaba indignadísimo. Eh, sabéis que, bueno, tú lo sabes eh, bien, que su secretario personal era Martin Bormann, ¿no? El famoso eh, personaje también siniestro que trabajaba eh, en la oscuridad para crear esas eh, órdenes porque era abogado y además trabajaba para, para el régimen en el sentido de crear un nuevo lenguaje que sabéis que los nazis utilizaban eh, de forma muy eficaz, ¿eh? Bueno, pues en esa reunión en la que van a aparecer Goebbels, Goering, eh, Heimler y, por supuesto, eh, Hilder, no estuvo eh, Alfred Rosenberg en aquella reunión. Bueno, pues aquí, eh, en esta reunión, Hilder, bueno, pues le está diciendo a, a los... Que, ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo ha sido posible que un señor que es importantísimo... Claro, ellos decían, claro, por eso mismo, él se ha podido marchar porque él ya tenía todos los planes hechos para marcharse. Efectivamente, Lord Hamilton... <coughs> era un personaje dentro de la vida de, de Alemania que era pronazi. Por eso eh, Rudolf Hess quería tener este encuentro con él, para poderlo, con, eh, con, eh, poderlo eh, digamos, una, una, convencer y sabía que posiblemente, porque Churchill no estaba, era, un perso era una, una, una persona con un perfil bajo político, que eh, Halifax que pod posiblemente pudiera ascender a ser primer ministro, porque eso lo habían dicho sus astrólogos. Estas son las cosas de, raras de, 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 de todo esto, ¿no? <coughs> Bueno, pues ya digo, estos astrólogos van a acabar en, en Birkenau. Pero voy a volver eh, un poco a este castillo famoso donde se hacían las ceremonias, donde <coughs> era curioso, las ceremonias hay muy pocas documentadas. <coughs> hay una, un par de ellas con algunos capitanes, pero hay muy pocas documentadas porque Himmler al final de la guerra eh, primero hizo destruir una de las torres, había tres torres, era un castillo triangular, hizo destruir una de las torres, la Torre Norte, los aliados, por, eh, por suerte, bueno pues pudieron rescatar el castillo que hoy es un museo y también un albergue para chavales. Imagínense los chicos allí eh, en el albergue este no por, por la noche escuchando ruidos de los nazis ¿no? y cosas de estas. ¿no? Bueno, pues eh, aquí había una cosa curiosa que era la olla fantástica. Esta olla, además, eh, que es una olla de oro, se le encargó a un. Eh, a un orfebre alemán muy famoso eh, que trabajaba para el régimen nazi eh, fabricar esta olla labrada con, eh, bueno, con simbología nórdica y tal. Y aquí eh, se depositaban al principio los anillos eh, de los SS muertos en combate. Bueno, eh, eso estaba en la cripta, la cripta que iba, iba a tener una llama eh, eterna. En esta cripta eh, se, se conservaban estos anillos después de la guerra Después de la guerra los anillos fueron metidos en un cofre enterrados en estas montañas cercanas que, que estaban cerca de… Está, estamos hablando de la Renania, donde estaba el castillo este famoso, ¿no? En otra parte de Alemania que no era Berlín. Bueno, pues eh, ahí es donde se van a incorporar estos, estos anillos. El castillo es un castillo eh, que se fundó en 1603 y tiene una historia muy rica también porque pasó por varias manos e incluso fue cárcel de la Inquisición. Ahí en, las, en la cripta eran las mazmorras también de la Inquisición. Por eso digo que es un castillo que ha tenido mucho, eh, digamos, un, un poder muy exotérico, si lo queréis. ¿no? Y después, además, otra de las cosas que Himmler eh, hacía eran, eh, ya digo, esas es ceremonias de entronización de los SS, que poco se sabe, poco porque se sabe bueno que llevaban una daguita que tenía un, un lema escrito, que esta daga se ponía en la, en la, en la llama eh, para calentarla, para ver el poder que tenía esa, esa daga eh, para los eh, SS. Y otra cosa curiosa, como curiosidad, eh, cuando Hitler muere en el búnker famoso, se van a encontrar... a una cantidad de SS que estaban eh, protegiéndolo, que eran tibetanos. ¿Por qué? Pues Porque los eh, nazis habían estado también en el Tíbet buscando eh, el grial y buscando esas esvásticas que, que pudieran representar ese sentido del pueblo, el pueblo alemán. Bueno, pues. Eh, se encontró una de esas estatuas famosas con un, fijaos, es un Buda, que tiene en una mano una esvástica, cosa que a mí, bueno, pues no puede sorprender mucho, dado que el símbolo de la esvástica representa al sol, ¿no?, eh, en la cultura área. Bueno, pues se lleva a Alemania, pero llegaron los nazis incluso con, eh, bueno, a, a medir las cabezas, como decía... Jorge, pero de los tibetanos. Llegaron a identificar una raza superior que era lo de los, de los, eh, eh, de la gente que gobernaba y otra raza inferior que eran mongoles y demás que habían llegado al Tíbet. ¿no? Eh, estos, según ellos, eh, los que eh, eran de raza aria pura eran sus eh, primos eh, lejanos. Bueno, Estas son las locuras, ya digo, que, que surgieron durante eh, este periodo. Igual que pasó en Inglaterra con el, 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 los servicios secretos que van a crear ese a, de, departamento para las, eh, la, el esoterismo, bueno, pues aquí en Alemania también se crea la, la ENERVE, la que es para eh, estos eh, estudios arqueológicos de reliquias y de otro tipo de cosas eh, que se puedan encontrar, porque el castillo de Bebel, Bebelburg estaba plagado de reliquias alemanas, de reliquias nazis por todos los sitios. Bueno, y de momento lo dejo aquí porque hay más cosas que podemos contar que son interesantes.
0: Bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. ¿Eh, Jorge.
1: Bueno, Adolf Hitler llegó hasta el último minuto su ideario ideológico porque eligió el 30 de abril para suicidarse y ese día hubo una conjunción de los planetas.
2: Bueno, y también otra cosa importante es que eh, lo, lo que decía Jorge del Lobo, ¿no? incorporado al nombre de Hitler eh, Adolf significa el que va delante del lobo, de los lobos sí. y Rudolf, y Rudolf eh, es el que va al lado de los lobos justamente el que va al lado de los lobos va eh, también junto al que va delante de los lobos ¿no? esto también es muy, muy interesante uh -huh.
1: sí, bueno Hitler tenía una curiosa identificación con la figura del lobo, sus perros favoritos eran los alsacianos ¿no? que se parecen mucho al gran lobo a las SS se refería como mis lobos, a los guardias de las SS, y tenía un refugio que se llamaba la Cueva del Lobo. De modo que hay ahí también una curiosidad del Führer con este animal feroz, depredador. También le gustaba mucho detenerse a contemplar la montaña donde estaba enterrado Barbarroja. Según la leyenda, cada año la barba de barba roja, valga la redundancia, crecía hasta dar una vuelta completa a la montaña. La leyenda concluía diciendo que cuando la barba diera determinado número de vueltas a la montaña, reaparecería el poder alemán. Ojalá la barba no crezca demasiado y haya algún mago eh, benéfico que se la corte una vez al año. Bueno, eh, con esta curiosísima eh, leyenda, Quiero terminar mi participación recordando que el misterio, lo oculto, siempre ha fascinado al ser humano y en sí no es malo, pero hay que mantener siempre el sentido común y distinguir lo que es leyenda, fantasía, por hermoso que sea, de lo que es real o de lo que es sensato o de lo que es sentido común. Y el sentido común dice que cualquier doctrina, filosofía o idea que promueva el exterminio de grupos humanos no puede ser correcta y no debe jamás ser seguida. Y con este pensamiento termino uh -huh. para aquí.
2: Una cosita solo también al hilo de lo que está diciendo eh, Jorge. Hay un... están resurgiendo ahora grupos neonazis y las ideologías, cuidado con esto del 18, que es simbología rúnica, ¿no?, que es Adolf Hitler, o el 88, que es Heid Hitler, ¿no?, que es el saludo nazi, o el 14, que representa las 14 palabras estas eh, que, que, que dijo David eh, eh, Borg. Eh, quiero decir que todo este tipo de cosas, cuidado con, con este tipo de, de, de ideología, porque muchas veces no se conoce eh, su origen, no se conoce su historia. Y pueden perturbar a muchas gentes. Eh, cuidado con los populismos también. En aquella época el populismo triunfó, pero triunfó por una serie de eh, condicionantes que se estaban dando. El fascismo ya había surgido con Mussolini, eh, Hitler sube al poder por una serie de condicionantes que en ese momento se dan y cuidado porque eso... Y a ver, eh, ahora mismo es, es muy difícil eh, que se pueda repetir, pero claro, estamos en momentos en los que están resurgiendo en Europa eh, movimientos de extrema derecha y hay que tener mucho cuidado porque cuando eso se lleva a la política puede ser peligrosísimo. ¿no? Esto es lo que quería decir simplemente que y lo que decía Jorge, vuelvo a, lo repito también ¿no? hay que tener mucho cuidado con eh, saber distinguir lo que es la realidad, lo que es la ficción y cuando se lee una cosa, eh, una novela histórica, por ejemplo, hay que saber eh, que aquello que se nos está contando está trufado con eh, la fantasía ¿eh? y nada más.
0: Bueno, pues una vez más la tertulia ha sido espectacular a mi manera de ver y espero que también al de los oyentes. Vamos a recordarles que nos pueden escribir a tertulias arroba, .com, que es el correo que tenemos y además también está el Twitter e iberoamérica con las iniciales e i y la a de América en mayúsculas. Agradecer como siempre la atención que nos prestan todos nuestros oyentes y por supuesto la labor tan tremenda que hacen nuestros contertulios y emplazarles para que regresen el lunes próximo a iberamérica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.